0: La formiga coixa. Aquest conte parla de la regalèsia, un arbust molt especial perquè les seves arrels són molt gustoses i, a més, molt alimentoses. Hi havia un formiguer ple de formigues que treginaven amunt i avall els caviures al rebost per preparar-se per l'hivern que s'acostava. Feien torns i treballaven tot el dia des de la formiga més gran a la més xica, totes, menys la formiga coixa. La pobra i de ben menuda s'havia trencat una poteta i s'ajudava d'un bastó per caminar. Possiblement us semblarà cruel, però, quan en un formiguer passa una desgràcia d'aquestes, la malaurada formiga és apartada del grup i portada a una de les moltes galeries abandonades dels formigues, deixant-la allí perquè d'ella ja no en treuen cap profit. I allí soles i oblidada de totes i sense possibilitat de fer-se amb cap mena d'aliment, moren oblidades de les altres. La formiga coixa, però, havia sobreviscut gràcies al seu enginy. El dia que la van portar a aquella galeria abandonada no es va resignar i tot fent barrinar el cap van pescar se de fer-se un bastó amb un bocí d'arrel que va trobar per allí tirada. Com que no podia tornar amb les seves companyes va decidir seguir foradant aquella galeria abandonada. Era una feina molt difícil perquè hi havia moltes arrels i això impedia fer camí. Però ella, amb el seu bastonet i les seves mandíbules grata que grataràs ara una passa ara una altra i di errere dia aquella galeria era més i més fonda, però a las si les arrels li eren un problema, el seu bastonet n'era un altre perquè cada dos per tres se li trencava, Això no la desanimava bé al contrari, agafava un altre arrel i amb la seva boqueta es fabricava un altre bastó per caminar i gratar a la terra. Els dies van passar molt de pressa i de cop i volta, la formiga es va donar que durant tot el temps que havia estat treballant, s'havia oblidat de menjar. Com era possible això? Tot i ser una criatura molt petita i tenir una panxa ben menuda, tothom sap que les formigues mengen quatre vegades el seu pes. El cas però era que la formiga coxa no només no tenia cap sensació de gana sinó que tota ella havia crescut el doble que les seves companyes i això no era tot també tenia el doble de força perquè a mida que passaven els dies li era més fàcil gratar la terra i el seu bastó cada cop havia de ser més resistent i més gruixut per aquesta raó va decidir deixar de treballar i barrinar sobre aquell misteri no havien passat ni deu minuts que va començar a tenir gana. O si més no, així ho va pensar perquè ella no sabia el que era patir gana. Però aquell raurau -rau que sentia la panxa va ser interromput per un gran estrèpit que venia de les galeries on treballaven les seves companyes. Tot el de pressa que li permetia la seva cama coixa va córrer cap allí. El que va veure era espantós. El rebost del formiguer s'havia esfondrat, així com la galeria principal que duia a l'exterior. Allò significava la fi pel formiguer i els seus habitants. L'hivern era punt d'arribar i no hi havia temps material d'obrir una nova galeria i recollir prou menjar per passar a l'estació del fred. Quan passa una cosa d'aquestes... Les formigues es tornen com boges, es barallen entre elles i fins arriben a menjar-se les unes a les altres. La formiga coixa no entenia res del que estava passant. tan de temps allunyada de les seves companyes, havia esborrat de la seva memòria certs costums. Potser per això va cridar tan fort en veure que les seves companyes es barallaven. Què esteu fent? va dir. En lloc de barallar-vos, hauríeu de pensar la manera de sortir d'aquest entrevant. Totes la van mirant curiosides. Mai havíem vist una formiga tan grossa i menys encara una formiga coxa. La formiga més vella i que era també la reina del formiguer li va preguntar qui era. Quan els hi va dir que era aquella formigueta que a temps ha s'havia trencat la poteta, tots es van posar a riure. Era del tot impossible que una formiga sobrevisqués en una galeria abandonada durant tant de temps i a més que hagués pogut créixer d'aquella manera. Com has viscut? Què has menjat per ser tan gran? Li va preguntar la reina de les formigues. I ella va respondre que que res, que només cavava i prou. Però ningú no se la creia i la pobra formiga coxa no va tenir més remei que tornar-se'n cap a la seva galeria. Ella tampoc s'explicava com s'ho havia fet per sobreviure sense menjar res. Capficada en les seves cavòries i cap cot, no va veure que al vell mig de la seva galeria havia aparegut una altra arrel molt grossa, segurament per l'efecte del terratrèmol que havia enderrocat el rebost del formiguer. I és clar, la pobra hi va topar de morros, el cop va ser tan fort que una mena de llumanet es va cendre dins el seu cap i ho va veure tot molt clar. Correu, correu, veniu, cridava tot tornant cap al formiguer. Ja sé el que menjat durant tot aquest temps i els hi mostrà el seu bastó. Un bastó! proveu Feu-hi un mos! Ningú no el volia provar. Però la reina de les formigues es va avançar i agafant el bastó de la formiga coixa hi va clavar una queixalada o, millor dit, una pinçada amb les seves mandíbules. Oh, té un gustet dolç, va dir la reina. D'on l'estret? De la meva galeria n'és plena d'aquestes arrels. Per foradar-la, em calia esbocinar-les una a una. Estic segur que ha estat això el que m'ha alimentat durant tot aquest temps. El que va seguir ho podeu ben suposar. Tot el formiguer va seguir la formiga coixa a la seva galeria i allí van passar a l'hivern alimentades mercès aquelles arrels tan gustoses que, per cert, eren arrels de regalèsia. D'aleshores en sa, en aquell formiguer la formiga coixa va ser respectada per totes les seves companyes. I amb el temps va arribar a ser la reina del formiguer i el primer que vam anar és que mai dels mais s'abandonés cap formiga coixa o malalta.